0: En Radio Popular,
1: Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
2: Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo estáis? Después de esta semana pasada con un puente tan largo. ...bueno, quien lo haya podido celebrar... ...me imagino que habrán podido descansar... ...pero la verdad es que no sé si les va a servir de mucho... ...porque enseguida viene, en menos de dos semanas... ...tenemos aquí las fiestas de Navidad... ...que aunque parezca que no, dan, dan trabajo... eh, ...y uno se cansa bastante... ...bueno, pero no nos vamos a quejar... ...ojalá podamos seguir disfrutando de Navidades... ...y de periodos de trabajo... ...periodos de descanso... ...porque eso significa... ...que estamos vivos... ...que aún estamos aquí... ...y estamos aquí... ...para disfrutar... ...de nuestra pasión por la lírica... ...hoy, además... ...con una aventura... ...operística muy especial... ...volvemos la vista de nuevo al bel canto ...porque hacía mucho... ...que no revisitábamos o no visitábamos... ...una ópera belcantista... ...hoy... Le toca el turno a Norma de Vincenzo Bellini. Ya saben, Norma, la druida de la Galia. Antes de comenzar, me gustaría que repasásemos un poco la figura de Bellini, que muchos dicen de él que fue el rey del bel canto. La verdad es que Bellini creó un universo en el que primaba la melodía, dio alas al talento de figuras claves de la ópera como María Callas o Judita Pasta. Pero todo este universo de este genio de la melodía quedó truncado con su muerte, ocurrida antes de cumplir 34 años. No obstante, un puñado de las diez óperas que escribió, solo 10, fueron suficientes para transformar su música, en fundamental la historia del bel canto. Es cierto que el genio de Vincenzo Bellini se apagó demasiado rápido. Creador de las embriagadoras melodías que dan vida a Norma, a Ipuritani o la Sonámbula, comenzaba a construir un catálogo que prometía, y mucho, cuando la muerte le sorprendió. Su obra lo distingue como uno de los primeros compositores que logran imponer credibilidad a su teatro musical. Hace creíble el canto como vehículo de expresión. Bellini logró en sus partituras aquello que en Rossini y en el primer Donizetti, que son los otros dos grandes nombres del belcantismo romántico, solo se insinúa. Bellini consiguió cargar de intención teatral sus larguísimas melodías, coloraturas, los trinos, aquello que podía parecer artificial, lo convirtió en expresivo. Cada área de Bellini contribuye a la descripción del personaje y de la acción, algo que no siempre se aprecia en obras de ese periodo. Aunque es muy recurrente la comparación entre los tres compositores belcantistas, es fundamental. Los tres, Rossini, Donichetti y Bellini fueron considerados padres de la ópera italiana moderna. Ya les he dicho que Bellini compuso en su breve vida solo 10 óperas y nunca se interesó por el género bufo en una época en la que representaba un espléndido negocio para los compositores. Sus contemporáneos, además, trabajaban más rápido. Mientras Rossini escribió 39 óperas en 20 años, Donizetti hizo más de 70 en 28 años y Giovanni Pacini alcanzó el récord de 100 en cuatro décadas. Bellini, en cambio, compuso más o menos una por año. El compositor ya estaba consagrado cuando murió, semanas antes de cumplir los 34 años en Francia. Aunque nunca se llegaron a aclarar los rumores que decían que había sido envenenado, estando en París al parecer la causa fue una infección intestinal aguda el propio Rossini fue quien se encargó de sus funerales e incluso ordenó una autopsia del cadáver a sus óperas se unen cinco sinfonías obra instrumental de cámara y sobre todo música vocal aunque mucha de ella hoy está prácticamente olvidada pues hablamos ya de Norma. Norma es una ópera en dos actos con música de Bellini sobre un libreto de Felice Romani basado en la tragedia Norma o el infanticidio de Saumet y Belmontet. Es la ópera más característica de Bellini y la que mayor éxito ha tenido siempre. El personaje de Norma se considera como uno de los más difíciles del repertorio para soprano. Y fue creado es profeso para Giudita Pasta, para quien también Bellini creó el rol de Amina en La Sonámbula. Norma se estrenó en el teatro La Escala de Milán el 26 de diciembre de 1831. Fueron sus intérpretes primeros Giuditta Pasta, Domenico Doncelli, Giulia Grisi y Vincenzo Negrini. Norma se encuentra en la confluencia de la tradición de la antigua ópera seria italiana y se la considera el mejor ejemplo del estilo belcantista. Bellini trabajó bajo el influjo de Cherubini, Spontini y sobre todo de Rossini. La obra cuenta desde el punto de vista musical con una cuidada instrumentación y riqueza melódica que no es de extrañar ya que con esta instrumentación el compositor pretendía callar las críticas recientes sobre su excesivamente simple orquestación de sus óperas. Vamos allá con los personajes de Norma de Bellini. Norma es la protagonista, por supuesto, es sacerdotisa del templo de Irmín Sul, es soprano. Polione es procónsul de Roma en las Galias, es tenor. Adalguisa es una joven sacerdotisa de Irminsul, mecho soprano. Orobeso es jefe de los truidas, es el padre de Norma, es bajo. Clotilde es la confidente de Norma y es mecho soprano. Y Flavio, que es un centurión romano, amigo de Polione, que también es tenor. La única soprano es la protagonista, Norma. En cuanto al argumento, la acción tiene lugar en las Galias durante la época de la ocupación romana, alrededor del año 50 a.C. Y si nos descuidamos, a lo mejor aparecen por ahí Asterix, Obélix, Panoramix, Ideafix, en fin. Esto es una broma, queridos oyentes. Vamos a por el acto primero, hasta el roble sagrado, Llega en procesión el pueblo galo, seguido de los druidas. Al frente viene su jefe, Orobeso, padre de Norma. Todos piden a los dioses que les conceda la victoria sobre los romanos y que éstos se retiren de su país. Entran ahora Polione y Flavio, oficiales romanos. Polione, que ha mantenido relaciones ilícitas con Norma, gran sacerdotisa druida y con la que ha tenido dos hijos dice que ahora ama a una joven virgen del templo a tal Adalgisa en una área me con altar di Venere conmigo al altar de Venus presiente la venganza de Norma mientras que en la distancia se oyen los cantos rituales de los druidas pues vamos a escuchar esta Aria, a cargo de Luciano Pavarotti con la Orquesta de la Ópera Nacional de Gales, dirigidos por Richard Boninch. retiran los romanos y vuelven los druidas. Estos dan la bienvenida a Norma, la cual anuncia proféticamente la caída de Roma. Después corta una rama del muérdago sagrado y dirige su plegaria a la luna, la famosa aria casta diva, acompañada por su padre, Oroveso, y el pueblo. En una parte, durante el aria, expresa el amor, que sigue sintiendo por el romano Polione. Después la escena queda vacía. Escuchamos a René Fleming con la London Philharmonic Orchestra dirigida por Sir Charles Macarras. Casta diva. Entra ahora Adalguisa e invoca la protección de los dioses. Aparece Polione también y la corteja. Adalguisa duda al principio, pero finalmente declara que ella también ama al oficial romano. Entre lo mejor de la ópera Norma hay dos dúos entre la protagonista Norma y Adalgisa. El primero que vamos a escuchar, Adalgisa le cuenta cómo se ha enamorado de un hombre. Norma no sabe quién es, y los sentimientos de la joven le recuerdan a los suyos cuando se enamoró de Polione. Norma, ahora en su morada con sus hijos y los hijos de él, revela sus confusos y dolorosos sentimientos. Le pide a Clotilda, su confidente, que esconda a los niños cuando vaya a llegar a Dalguisa. Sigue a esto un dueto entre Adalgisa y Norma que dice Yo fu così. yo era lo mismo. La confesión de Adalgisa despierta la comprensión de Norma ya que ambas quebrantaron el voto de castidad. Escuchamos a Cecilia Bartoli y a Sumi Jo este precioso dúo de la escena segunda del primer acto.
0: Si, io fui così rapito, ad esso, a darlo in volto. Non ascolti. 四孔子
2: Pero cuando Norma pregunta el nombre del amante, Adalgisa dice, aquí llega, señalando a Polione que se acerca. La mutua decepción de las dos mujeres estalla apasionadamente. Finalmente se escucha a lo lejos el sonido del escudo sagrado que convoca a Norma que hable a su pueblo. Así, a las voces de los tres solistas se añade el coro lejano de los druidas. Escuchamos a cargo de John Sutherland, en el papel de Norma, este trío final del primer acto.
0: I see me, I show it you, I show it you.
2: concluye el primer acto. El segundo acto muestra el escenario en penumbra. Esta noche, Norma tiene entre sus manos un puñal y contempla a sus hijos dormidos a los que, en su penosa tortura, piensa dar muerte. Pero no se decide hacerlo y envía a Clotilda en busca de Adalguisa, a la que muestra los niños y pide que se los lleve con ella cuando se marche a Roma con Polione, porque ella, Norma, va a morir. Adalguisa, sin embargo, ruega a Norma que siga viviendo para sus hijos y le dice que va a devolverla el amor de Polione. El dueto de las dos sacerdotisas termina en una apasionada confesión mutua. Escuchamos a Ana Netrebko y a Elina Garancha, en este precioso dúo de Adalguisa y Norma. En el bosque de los druidas, Orobeso, el padre de Norma y el coro, manifiestan su odio hacia los romanos, pero se sienten sin fuerzas si Norma no les aconseja. Vamos a escuchar a Orobeso. Orobeso aconseja a sus guerreros que guarden la ira que sienten contra Roma y cuando llegue el momento les vencerán. Canta el papel de Orobeso Christian van Horn, bajo. Norma está en el templo. Sabe, porque se lo ha dicho Clotilda, que Adalgisa quiere renovar sus votos como sacerdotisa, pero que Polione ha jurado arrancarla del altar. Norma hace sonar entonces por tres veces el escudo sagrado y los druidas, al oírlo, vienen a escucharla cantando un himno guerrero. Clotilda Llega presurosa con la noticia de que un romano que intentaba penetrar en el templo ha sido hecho prisionero. Trata de Polione. Norma toma una daga e intenta darle muerte. No es capaz de descargar el golpe fatal. Norma está ahora junto a Polione, quien rechaza la súplica de la mujer de que abandone a Dalguisa. Entonces Norma jura que ésta será quemada viva por haber quebrantado sus votos. Y llegamos al final de lo mejor de la ópera Norma. Es el momento en el que Norma tiene en sus manos el futuro de Polione. Su venganza puede ser tremenda. Le ofrece la vida con tal de que abandone a Adalguisa. Polione lo rechaza todo. Norma llama a los suyos. ...ha decidido cuál será la víctima... ...una sacerdotisa que ha infringido... ...los sagrados votos... ...y traicionado a la patria... ...va a pronunciar el nombre de Adalguisa... ...pero se ve envuelta en un sinfín... ...de sentimientos contradictorios... ...debatiéndose entre la lealtad... ...a su pueblo... ...el amor al romano... ...y sus remordimientos por haber traicionado sus votos... ...la culpa de Adalguisa... Es su culpa también, y en medio del asombro general, pronuncia su propio nombre, expresando su amor por Polione. Escuchamos a María Calas y a Mario del Mónaco en este momento culminante. In mia man al fin tu sei. está preparada. El pueblo no quiere creer a Norma, pero insiste. Yo soy la sacerdotisa culpable. Cuando traen a los niños, Norma pide a Polione que cuide de ellos, pero Polione no se mueve. Lleno de angustia, el pueblo prepara el sacrificio de Norma. Arrepentido de su comportamiento y admirado por el valor y el amor de Norma, Polione marcha con ella a morir en la hoguera. Y aquí concluye el drama de esta druida de las Galias que es Norma. Escuchamos todo el final a cargo de Cecilia Bartolí. A ustedes les espero la próxima semana. ¡Agur amigas! ¡Agur amigos!